Välkomna till ett rykande färskt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner, min mångåriga poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Lovisa, precis innan vi tryckte på äh, räckeknappen så kom det en stor gäspning här från min sida. Och det, det finns en anledning till det. För att, alltså jag ska berätta en sak för dig. Jag har så fruktansvärt ont i kroppen. Alltså jag har så ont i kroppen. Jag kan inte minnas när jag hade så här ont i kroppen sist. Det måste ha varit när jag har sprungit något av mina maraton kanske. Men innan det tror jag att det var när jag faktiskt... Höll på med basket på, på lite högre nivå och tränade väldigt, väldigt mycket. Du vet, någon gång på försäsongen när man har haft något eh, träningsläger och kört sten och sett två pass om dagen. Så känns min kropp. Och jag kom hem efter basketträningen igår vid elva snåret. Vi tränade till halv elva på måndagar, så det är ganska sent. Och bara sa till Patrik, alltså Patrik jag har så ont i kroppen. Jag har så ont i kroppen, jag vet inte vad jag ska göra av mig. Och så gick vi och las och jag bara låg i sängen och vred vände på mig för ingenting var skönt. Jag hade ont i min häl, jag hade ont i knäna, det bara bultade hela kroppen. Så, så jag lobbade så här. Och han bara, men vad är det? Han blir tokig på mig när jag ligger och låter och rör mig. För han kan inte sova då, han är jättekänslig för sånt. Jag bara, jag har så ont i kroppen, jag kan inte sova. Han bara, lägg dig på sidan. Det gör ont. Lägg dig på magen. Det gör ont. Ja, då sa han till mig till slut så här, gå och ta en alvedon. Så jag gick upp, tog en alvedon, gick och la mig. Då kunde jag äntligen somna. Men, men alltså, jag, jag, jag kan knappt röra mig. Jag har fruktansvärt träningsverk. Eller liksom mör. Är det, är det träningsverk? som är smärtan. Nej, men jag, jag är osäker. Jag, jag är mör. Alltså, vi hade basketmatch i helgen. Ganska tuff match mot de som vann eh, serien förra året. Så att de, är, de är ganska bra. De spelar ganska fysiskt. Och, eh, jag spelade hela sista perioden. Eh, och var trött Men liksom körde på ändå. För det var superjämnt. Och man ber ju inte om byten när det är superjämnt. Man vill ju ha med när det ska avgöras. Liksom. Lagidrottaren är dig som taggar till. Man ska bära <laughs> laget. Ja, men alltså att man vill vara delaktig. Det är ju det är så fekt att bara banga ur och så här hej, jag vill ha byta när det är superjämnt och, och sådär. Så jag spelade ganska mycket på matchen och var jävligt trött efter matchen kände jag. Eh, och sen var jag tvungen att göra min runstreak efter matchen för jag hade inte gjort det innan för jag kände att jag var liksom lite segervenad redan innan. Så jag gjorde den, sprang två kilometer och trodde jag skulle dö men jag gjorde det ändå. Och sen vaknade jag igår, eller i, jo, igår morse när det var måndag och hade så ont i kroppen. Eh, gjorde min runstreak på dagen, gick iväg på basketträningen på kvällen fast det kändes som redan innan jag på basketträningen att det är en lastbil som har kört över mig idag. Och jag var bara så, så mör. Alltså dels att man har fått smällar och dels att man verkligen har tagit ut sig så att musklerna var både trött och blåslagna på något sätt. Märklig känsla. Men jag var så här, gick till träningen och bara men jag är med så mycket jag orkar och som jag känner att kroppen säger ifrån då kliver jag av. Men det gör ju aldrig jag. Alltså jag gör ju aldrig det. Jag vet ju det med mig själv. Jag bara kör då. Så efter träningen var jag så alltså jag hade så ont och jag har fortfarande fruktansvärt ont i min kropp. Så nu ligger jag ner och poddar utslagen på en soffa i källaren och kan nästan inte röra mig. Kan du bara ligga där och slappa? Jag kan ligga där och slappa. 
tappa. Men det är väldigt kul för att säsongen har ju börjat så himla bra för oss med vårt basketlag. Vi har ju spelat fyra matcher än så länge och vunnit alla fyra. Det är faktiskt helt sjukt. Då. Wow! Ja, det är jättekul och alla matcher har varit eh, jämna, väldigt jämna. Så att eh, till exempel nu i söndag så, så stod det när det var 1,15 kvar så stod det 44 lika. Vad händer då? Då får jag två straffkast. Du vet nog visst oh, att jag brukar men ju du, ha gummiarm. Dina straffnerver, ja, de har ju varit lite skakiga. Vi har ja, pratat ja, om det i träningspodden. Jag vet, jag brukar ju verkligen få gummiarm. Och du var ju och tittade när vi spelade en match i basketfestivalen. Inte i år, för det blev ju inställt med året innan det. Och då var det, ja, då var det lite samma läge. Vi låg under med två poäng. Och jag fick straffkast när det var ungefär en minut kvar- Två straffkast. Och jag missar båda för jag blev så nervös. Och armen bara skakade. Och, och nu när, när den blåste eh, att jag skulle få straffkast i matchen så var det en helt annan känsla i kroppen. Att vi brukar ha slutet på våra träningar så brukar vi ha att eh, vår tränare bara kastar bollen till någon och så ska man skjuta en straff och så kastar den till någon annan som ska skjuta en straff och vi ska sätta två straffar i rad det är alltså inte samma person då som ska sätta två straffar utan det är två olika personer som måste sätta efter varann och sen är träningen slut men så länge vi missar, varje straffkast vi missar så får vi springa en längd i hallen fram och tillbaka eh, så att det, och då är man ju jävligt trött i slutet på träningen liksom så att varje gång någon missar så blir man bara så här, åh jag orkar inte så springer man liksom. Men varje gång som jag får bollen på den där övningen så vet jag att jag sätter alltid den. Jag sätter den alltid. Så att jag brukar kanske få den efter ett tag. Och då vet jag att jag går bara fram och bara nu behöver ni inte springa mer tjejer. Jag säger ju inte det, men jag tänker det. Jag bara, för det är liksom så här självmordsdrift. Jag orkar inte springa mer, så nu går jag bara dit och sätter den. Och då körde jag ett tankeexperiment när jag skulle skjuta straffar på matchen i söndags. Att jag tänkte samma sak. Jag bara så här, Ah, nu ska tjejerna inte behöva springa mer. Jag fick det här. Bara gick jag fram till linjen och bara visste att jag skulle sätta dem. Det var en helt annan känsla än när jag stod där i Göteborg och tänkte, jag får inte missa, jag får inte missa. Nu gick jag fram till linjen istället så här, jag kommer att sätta dem här. Jag kommer att sätta dem här för tjejernas skull. Liksom. Jag skulle vara någon slags räddare, jag kliver in där. Och så satte jag dem. Och så vann vi matchen med fem poäng. Det var jäkligt skönt. Alltså. Grattis! matchhjälte ja. kanske till och med ja, men så långt skulle jag inte vilja dra det men det var ju ett viktigt läge det var ju ett viktigt läge och jag var så jäkla nöjd med att det var liksom ingen snack det var inte så här, åh, den trillade i eller så här, höll på att gå ut eller... nej det var bara rätt i, svors första straffen, svors andra straffen, och då var jag så jävla nöjd efteråt för att jag hade kommit på ett sätt att lura min egen hjärna det var jäkligt gött Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ska vi följa upp? Bara lite kort, behöver inte göra någon lång utläggning. Din häl. Ja, min häl som har blivit då behandlad- eh, den är fortsatt ett sorgebarn. Jag var ju och kollade den för ett tag sedan och då så sa läkaren ändå att hälsan har börjat läka ihop. Men jag tror att problemet är att jag fortfarande har en, jag har ju en benutväxt. Den kommer ju inte att försvinna. Och det är benutväxten som gör att hälsorna ligger och skaver mot benet. Och det blir inflammerat däremellan i, i en slemsäck. Eh, så det, det som de har sagt till mig är att om, om inte det här hjälper så att, så att den läker ihop. Då kanske man blir tvungen att operera och skrapa bort ben. Och det vill jag absolut inte göra. För att då är det konvalescens och jag pallar inte det, jag vill inte det det skulle ta min livsglädje ifrån mig eh, men äh, det kommer att gå lite som idag är den ganska bråkig skulle jag säga men jag har väl kanske också överansträngt foten lite och det är som att foten blir ska jag säga, det är som att den blir som stelopererad fast det gör ont jag känner liksom att hela hälsenan och hela fotleden blir förstelnad på något sätt när den, när den blir inflammerad. Att det, är så, det gör så liksom ont att röra den i små rörelser åt något håll. Och att, att man går som att man har ett träben nästan. Det... Nu tror jag att alla som lyssnar till den som sitter, sti- sitter stilla sitter och rör på sina fotleder. Ja, och, och testar var... lite grann hur det känns att röra fötterna i sidled och uppåt och neråt. Precis, och det kan jag ju säga alltså för allmän fothälsa som jag har fått tips av min sjukgymnast att se till att använda alla fotens små muskler att liksom röra tårna fram och tillbaka spänna ut dem, knipa ihop dem och göra samma sak med fötterna ganska små rörelser, kanske inte den här stora du vet jag ska stretcha vaden mot en vägg utan varje dag att se till att inte det liksom stelnar ihop för att de där små musklerna i fötterna, de är väldigt viktiga för att allt ska fungera fötterna tror jag att vi glömmer bort ofta när vi, när vi håller på med rehab och när vi håller på att ta hand om oss och yogar och stretchar och, och grejer på efter våra träningar men, men tänk på, på fothälsan för det har sjukgymnasten sagt till mig så här, varje morgon när du vaknar, ligger i sängen gör de här små tåövningarna, knip och sträck och knip och sträck och också att hon säger så här, du kan också massera stortån inte massera, men liksom ta tag i den med handen och böj den åt alla håll för att stortån är ju väldigt viktig för hela foten och hela benet och allting sitter ju ihop det fäster ju i varann liksom. och just de här små musklerna glömmer vi bort och stretcha och att de får, får arbeta och vara rörliga. Brukar du jobba med dina fötter? Ja, min, min favoritövning för, för fötterna det är ju att skrynkla handduken. Ja, men den har så du berättat man... om i träningspodden. Det ja, känner jag igen. 
Den är så, den är så basic och så enkel. Eh, men ändå så är den så himla jobbig. Och så kan man ju ha en jättestor frottéhandduk. Eh, den behöver vara ganska så tunn. Eller så har man en pytteliten. Men så liksom lägger man den under foten. Så ska man försöka knögla in, skrinkla handduken under foten. Så man ska liksom gräva in den. Och den, den är otippad jobbig i sin enkelhet men så gillar jag att man kan liksom sitta och skriva eller läsa samtidigt eller kolla på någon serie det är sådana här små, små muskler som verkligen får så här att tröttas ut och det jag tycker jag kan nästan ha så här träningsverk efteråt och inte så här dagen efter träningsverk utan typ två, tre timmar senare så kan jag känna liksom hur hur, hur musklerna är ja, men lite så här ömma och nästan lite så här varma och eh, eh, varma och svullna i foten på ett positivt sätt. Så jag gillar ju att skrinkla handduken och då kommer ju också naturligt att man ska väckla ut handduken efteråt. Mm, man ska precis. liksom spread out the toes. Det är faktiskt en bra övning för då gör man ju någonting då kanske det känns lite roligare än att man bara ligger och kniper och sträcker med tårna som jag brukar med. Men du, får jag bara innan jag glömmer det för att jag fick precis eh, bilden i huvudet här så jag måste bara säga det innan jag glömmer det. Såg du eh, gårdagens eh, superstörs på hemmaplan? Jag såg eh, reklamen. Jag fick upp reklam på eh, sociala medier för avsnittet där du ska, och jag har inte sett den här berömda scenen, men som många snackar om du ska hoppa simhopp med Anna Lindberg ja, exakt, det var det här jag skulle alltså. prata om nej men alltså jag har fått så mycket meddelanden igår det, var, det är helt sjukt, folk håller på att skratta ihjäl sig alltså, när jag ska hoppa simhopp, hoppa simhopp kan jag säga, det är bland det läskigaste jag har gjort, jag brukar inte känna så, med så väldigt många olika idrottsgrejer utan jag brukar liksom ja men jag provar på att testa det och sådär men hoppa simhopp, jag kände inte så innan direkt, men när jag kommer upp på den här jäkla svikten så kände jag så här, gud vad det här är läskigt och vad långt det är till vattnet, fast det var bara en meters svikten så kände jag så här. och svikten är så hård den är så hård, och det känns som att man jag känner mig som en kalankafigur, att om jag studsar den en gång och skjuter iväg mig jag kommer ju fan att flyga till månen och sen ner i vattnet det här kommer inte att bli kul Plus att jag upptäckte det när jag började hoppa i så att man kommer ganska långt ner i poolen och man får vatten i öronen och det gör ont och det är bara, nej fy det var obehagligt. Det var verkligen obehagligt och i början gjorde vi bara helt enkla grejer så här, du vet, hoppa i och dyk och sträck och vara helt rak och bla bla bla. Ja, jag tyckte det var nog läskigt från den här svikten. Men sen så ska ju Anna då lära mig något slags hopp som jag inte ens kommer ihåg vad det heter. Men man ska... Hoppa ut. Överlag så är väl alla namnen på olika simhopp när man kollar på OS och VM. De har så häftiga namn på sina hopp. Ja, men precis. Det, det låter ju väldigt avancerat oavsett vad det är. Oavsett om det är så här ett hopp där man hoppar rakt upp i luften och så ner i bassängen. Men, men det låter jäkligt coolt allting. Men det här hoppet i alla fall, då ska man hoppa ut från svikten. Man ska röra med sina tår, röra med fingrarna vid sina tår innan man sträcker ut igen och dyker i vattnet. Det hör ju vem som helst att man måste ju hoppa fan 17 meter upp i luften för att hinna med det. Hur ska man Men hinna som med? Som en fällkniv ja. om man tänker sig gymövningen. Exakt. Du ska liksom ihop och röra tårna, sen ska du hinna sträcka ut och bli helt rak igen och göra ett snyggt dyk ner i vattnet utan att liksom någonting. Det ska bara vara ett streck ner i vattnet så. Du ska liksom inte falla platt med kroppen. 
Ja, okej. Okay. Ja, ja, jag är en good sport. Jag tänker att jag försöker. Det går inte Snyggaste så baddräkten på dig i och för sig. Om man ja. som gillar attiraljer och accessoarer och outfits. Det var kul för att jag fick faktiskt eh, en baddräkt. Eller två baddräkter fick jag faktiskt av Anna. För hon har en egen kollektion. Och då, de var så sköna för att de satt liksom... De, de, de satt så bra på kroppen. Det var inte någonting som åkte in i rumpan eller så. Vilket kan vara lite obekvämt. Speciellt när man ska hålla på på tv. Eller vara fysiskt aktiv i en baddräkt. Man vill ju liksom att det ska sitta där det sitter. Man vill ju inte plötsligt att blygdläpparna hänger ut utanför. Det är ju inte så, det är inte så kul kanske. Bara, oj, 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 vad hänger där? Ja, det var bara en blygdläpp. Jag stoppar in den igen. Ingen fara. Någon som mumlade ner det. Ja, precis. Nej, det är inte så roligt. Men det har satt väldigt bra. Men det här hoppet som jag då ska göra, det går ju käpprätt och hälskotta. Och jag gör ju ett magplask som... Alltså jag ser ut som en hund som ska hoppa i vattnet. Det ser så jävla roligt ut. Och sen trillar jag rätt på magen. Och när vi spelade in det här... Alltså mina teamkamrater i teamet, fotograferna och redaktörerna... Alltså de såg och skrattade så mycket. Så jag bara, det här är så taskigt. Ni får sluta skratta nu. De, bara, men alltså, de kunde knappt stå upp. De skrattade och skrattade och skrattade. Och sen när vi åkte så gjorde jag... Två magplast till, fast lite mindre. För varje gång jag testade hoppet så blev det ett mindre magplask. Först var det magplask, sen blev det lårplask. Och sen blev det någon slags eh, smalbensplask. Men det var ju fortfarande, det gjorde ont. Alltså magplask, det gör riktigt ont. Och det ser ju så jäkla ovärdigt ut också. Men sen när vi åkte tåget hem från Växjö. Då tar de upp den här, de tar upp en dator och bara, vi ska titta på det här klippet igen. Kolla på det säkert tio gånger. Och skrattar, och skrattar, och skrattar, och skrattar. Alltså jag kan bjuda på det, men det, det var inte vackert Lovisa, det var det inte. Jag måste se det här klippet. Jag ska leta upp det så fort vi har poddat klart så ska jag gå in på Dplay och kolla på när du... Ja, men det måste du faktiskt se. Alltså, jag är så ful. Det är det fulaste jag har gjort på tv någon gång. När jag ser det själv, jag bara säger, men är det här en sant? Hur kan de vara så här dålig på sin mobb? Alltså, ja. Jag har tre eh, återkommande mardrömmar som har med idrott att göra. Eh, den första, det är en, en sån här flashback- Typ som att jag är barn igen eller att jag är vuxen och sen utsätts jag för saker som jag har utsatt för för barn i träning eller tävling snarare. Typ missa starten i lopp på kanottävlingar, har glömt padden, hittar inte kanoten, har inte nummerlappen, allting blir hela tiden så här himla stressigt. Det är en återkommande mardröm jag har. Sen har jag en annan jättekonstig mardröm och det är att jag eh, kör... Det här, den här drömmen utspelar sig på Bosön. Det här är också märkligt. Den är liksom placerad på Bosön. Eh, och där jag ska göra... Eh, gud, vad heter det? Det här när man åker eh, skidor. Alltså det är... Vad heter Skidhopp höll jag på att säga. Men alltså... Ja, back, backhoppning. Ska, backhoppning. Backhoppning. <laughs> backhoppning på en plastbacke. Och sen så ska man landa efter den här liksom uppåt flygningen så landar man i vatten utanför bosan. Oh, det är min andra läskigt. återkommande mardröm som jag har som handlar om träning och idrott. Och min tredje återkommande mardröm det är att hoppa från tian och inse precis när jag hoppar att det inte alls är tian utan att det är typ mycket, mycket högre. 
Men det har jag, jag har liksom räknat fel när jag har då gått upp för de här stegarna. Så eh, om jag skulle... <laughs> jag har hoppat från tian ett par gånger. Inte i vuxen ålder, men typ tonåren. Men idag, jag tycker femman, det är jättehögt. Och då hoppar jag rakt ner, håller för näsan, håller ihop låren så att det inte ska liksom åka upp för mycket vatten. Eller att det ska liksom... Jag skyddar de, de ädlaste delarna. Och sen vill jag så fort som möjligt upp till ytan, för jag tycker det är obehagligt som du säger, att man kommer så ner under ytan och försöka hinna upp innan det blir jobbigt att hålla andan. Jag kan ju hålla andan hur länge som helst om jag är över vattnet. Men så fort jag är under vattnet, då tänker jag så att åh gud, nu kommer jag inte hinna upp till ytan. Nej, men det är verkligen eh, riktigt, riktigt obehagligt. Och, och speciellt tyckte jag att det var läskigt med den här svikten. Alltså. Att det rör sig när man står där ute och ser... Man ser inte riktigt heller vad vattenytan är. Det ser ut som det är skitlångt ner, för vattnet ser ju... Man ser ju liksom ända ner till botten. Det är, åh, fy. Men Anna Lindberg berättade för mig, det var ju ganska överraskande att varje gång som hon hoppade från tio när hon tävlade så var hon rädd. Alltså varje gång var hon rädd. Tyckte att det var obagligt. Det är, är ju ganska sjukt. Ja. Och, 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 och då ändå... på gamla klipp. Nej, precis. Men hon sa att till slut så slutade jag göra det för att jag tyckte att det var så obagligt. Så på slutet av sin karriär så tävlar hon inte från tio. Men, men att hon tyckte varje gång hon var där uppe så var hon rädd. Hur kan man tvinga sig själv att göra det? Förstår du? Vad äckligt. Ja, men, men det, det tänker jag på när jag försöker åka i de här pyttesmå, det kan väl vara 10 eller 12 korta käppar som kan vara liksom i slutet av en, en blå backe om man är i fjällen. Ja. Och sen så är det liksom, det, det är inte någon sån här tidtagningsstation, det står några käppar i högkanten och barnen tycker det är jättekul. Så det är oftast väldigt så här gropigt, men det är så många barn som har åkt i de här eh, korta svängarna. Och varje gång jag tänker så här, men nu ska jag försöka liksom kura ihop mig lite grann så svorsa igenom de här käpparna. Och typ efter första svängen så måste jag göra en plogis och sladda lite för att kunna ta andra käppen. Och sen efter tredje käppen, nej, äh, jag åker bredvid nu. Det är ju lite samma sak där. Tänk de ja, riktiga fartåkarna som bara står på eller de som kör den riktigt tajta slalomåkningen med käppar och har benskydd och armbågsskydd och bara slår i käpparna. Jag, jag är ju imponerad av den typen av mod också. Jag tror att det är lite läskigt. Eh, att det är inte bara här med att man måste vara snabbast ner utan det är nog lite läskigt också att vara alltså, hög hastighet och samtidigt kunna manövrera käpparna. Men det är därför som jag aldrig var så duktig när jag tävlade i slalom. För att jag tyckte det var för läskigt. Jag ville liksom inte hålla på att boxa bort käpparna och åka på dem. Utan jag åkte hellre med lite avstånd till käppen. Och då går det ju inte tillräckligt fort. Men jag tyckte att det var läskigt <laughs> oh, redan hey. då, faktiskt. Åh, oh, hej! Ja, men alltså, det är klart att jag försökte liksom släppa på. Men det var någonting som, som inom mig som bara bromsade så här. Det här kommer att göra ont. Det här är inte skönt. Och då har jag... Sånt gillar inte jag. Usch, nej. Det är konstigt. Jag, har aldrig, jag, har, jag är en adrenalinjanke, men inte på det sättet. Jag, tycker, jag har aldrig tyckt om att så här, åka snabba bilar. Åka störtlopp. Fan, jag åkte några störtloppstävlingar när jag var liten. Det var... Jag var rädd varenda sekund. Det var bara så läskigt. Eller så här, du vet, hoppa fall. Sådana adrenalinkickar har jag aldrig velat ha någonsin. Det tycker jag bara är läskigt. Men jag tror det är sunt. Då har man en sund respekt för döden ändå på något sätt. 
Men Caroline Björnehag som är reporter på Nyhetsmorgon, hon satte ju något världsrekord i det högsta bungee hoppet från luftballong som dessutom har eh, direkt sänds på tv. Skämtar Och jag bara känner så här, eh, nej, I, eh, det var ju några månader sedan. På Nyhetsmorgon? Alltså, jag känner det på Nyhetsmorgon? <laughs> ja. Är hon sjuk i huvudet eller? Jag har aldrig gjort det någonsin. Samtidigt då liksom vet att ja, nyhetsmorgon har ju ganska många tittare. Och så, så det är inte så att kunna dra sig ur utan göra det här och sen kinderna fladdrar. Nej, Nej gud, obehagligt. Fabian var läskigt. Det hade jag aldrig gjort. Aldrig. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Vi har ju pratat om att 2020 är ju året som inte slutar att förvåna. Både du och jag har ju fått lägga om och råda om våra våra planeringar för här året, vilket jag kan tänka mig att de allra flesta i Sverige och världen över har fått göra. Och eh, i början i våras, då var det många gånger som eh, jag tänkte och jag hörde folk säga så här: Men gud, är det här något aprilskämt eller? Det handlade allt från så här inställda grejer till omarga- omorganiserade saker och så vidare. Och nu då i oktober så kom det som du nog tänkte spontant var ett april. Skämt. Det här är så roligt. Hade vi 2019 läst en artikel i tidningen om att det här skulle hända så hade vi så här april, april, helt osannolikt. Men nu har vi ändå hamnat i ett läge där globen byggs om till en paddelarena. Nej men det är Paddle. så sjukt. 
det är så sjukt. Nej, men hade någon sagt det till mig, det skämt? Hade någon sagt det till mig 2019, Lovisa, så hade jag sagt att det är lika troligt som att OS i Tokyo kommer att ställas in. Eller flyttas då. Oh. Ja, men samma, oh. det hände ju också. Men jag, jag hade sagt att det var absolut lika osannolikt att Globen skulle byggas om till någon jäkla paddelhall. Alltså, snälla. <laughs> Ja, ja, som nylonstrumpyxorna över tvn Nej men när jag läste det i morse så tänkte jag så här, Nu skojar Aftonbladet med oss Nu skojar de med oss Det kommer att stå så här. Gick ni på den lätta när man klickar sig in på artikeln Men icke sa nicke Alltså som jag förstår det så är det på riktigt Att de ska liksom ja, tills vidare Ja men det är så sjukt Det är så sjukt Paddel har tagit över hela Sverige det är helt sinnessjukt. Alla ska spela paddel. Alltså jag, blir, jag hatar ju sådana här grejer som blir en, en fluga som alla ska hoppa på. Då blir jag totalt anti. Så att när jag började, jag spelade paddel några gånger för flera, flera år sedan. Alltså kanske för fem, sex år sedan. Det måste ha varit ganska nytt då. Men då hade Patrik spelat några gånger. Han bara, det här är skitkul. Och då var vi på resa med några kompisar och då spelade vi dubbel mot det paret ni, då som vi åkte Nere med. i Spanien eller? För där Nej. har vi varit stort länge. Vi spelade också över nästan tio år sedan som eh, vi testade på. Nej, det var i Dubai faktiskt. Men som jag förstår det så fanns det ju inte skit mycket paddelbanor i Sverige på den tiden. Det var inte så himla stort då. Men då tyckte jag att Ja, men det här, eller ja, det fanns väl, men det var inte så, som det är nu att jag exploderat totalt. Men då tyckte jag ändå så här, det här är kul, det här vill jag börja med. Vad roligt, och kan man spela liksom som en social grej och alla kan vara med fast man inte är superbra och så. Eh, men sen så blev det aldrig att jag tog tag i det för att jag har ju ganska många andra grejer. Jag har ju basketen och jag springer och jag rider och jag skulle styrketräna och golf och sådär. Så att padden hans inte riktigt med. Och nu känner jag bara verkligen anti. Jag kommer aldrig börja spela padden nu. Inte förrän det blir otrendigt igen. Jag vägrar hoppa på det där att det här trendiga tåget. Plötsligt ska alla paddelkläder och lägger upp sina nya sponspaddelrack på Instagram. Och jag bara, nej, nej, det här händer inte. Det här är en sekt. Det här är Knutby. Om tio år, då kommer någon att sitta i nyhetsmorgonsoffan och bara, ex-paddelspelaren. Jag gick på myten. <laughs> Nej, men vad är det här, Lovisa? Det, har bli- det är ju helt galet. Men, men Jessica, innebär det då att du nu, eh, när du om cirka 20 dagar når dag 100 i din runstreak, kommer lägga ner det? Därför att snacka om att runstreak har exploderat hösten 2020. Nu har det gått så långt att jag såg att någon av kvällstidningarna i bakom betalvägg har gjort ett träningsprogram med runstreak i fokus. Ah. Du, är, du förenklar ju och konkretiserar och gör det väldigt tydligt. Man, den klassiska regeln för runstreak är att springa en engelsk mile varje dag i hundra dagar på raken. Och jag tänker så här, ja, men det är väl bara att göra det. Ska man då ta betalt för Alltså bakom en betalvägg att få det programmet. Så, det är ett speciellt svårt program, det. om man säger så. <laughs> Eller hur? <laughs> det är jätteroligt. Okej, okay, jag betalar 99 spänn i månaden för att få veta det här Ramstrig-programmet. <laughs> ja. <laughs> jag kan berätta det för er på ungefär 10 sekunder. Varsågoda, det är fritt. Free of charge. <laughs> 
Det är jätteroligt. Men, men innebär det att då att du nu när alla håller på med Runstreak att du lägger ner det när du är klar? Nej, jag tror inte att jag kommer att göra det för att jag känner att det är så bra för min hälsa och egentligen så tycker jag att det är skitbra med paddel för det får ju väldigt många att röra på sig som kanske inte har rört på sig så mycket innan som nu tycker att det här är jättekul att spela flera gånger i veckan och allt som får folk att röra på sig mer tycker jag egentligen är bra men det är det, jag tror att det jag tycker är så töntigt det är det här att folk tycker att de är så himla coola det är det, det tror jag att det ska vara, de är så coola. De spelar paddel, det är så coolt. Man bara, nej, nej, nej. Ni är 91 på bollen. Det är inte så att ni är liksom först med något och är coola nu. Det, det här det, det har nästan liksom passerat att man är cool. Nu, ni håller på med friskis och svettis nu. Det är på den nivån. Förlåt friskis och svettis. För jag tycker friskis och svettis är jättebra. Men... Det kanske inte är det coolaste man kan göra. Jag har så mycket förakt här nu, Jessica. Nej, men det är inte förakt. Och jag, förlåt, jag raljerar lite nu. Men jag, tycker... jag älskar ju friskis. Men det är för att friskis är för alla. Det finns någonting det för alla. Det är det jag menar, att det är för alla. Det är så här... De som håller på med paddel nu, de tror att de är lite edgy. Det är ni inte. Paddel är liksom... Det, det, det är något som alla gör. Det är någonting för precis gemene man. Börja med någon ny sport om ni vill vara lite edgy. Men, men tro inte att ni är det när ni håller på med paddel. För finns det något mer folkligt? Nej, det gör det inte. Alla gör det nu. Alla gör det nu. Det är mer det. Det är mer det som jag vänder mig mot, tror jag. Men jag tycker som sagt... Att det är bra att folk rör på sig. Alla sätt som folk rör på sig är bra. Och är det här något som kan få igång soffpotatisar så är det ju en skitbra grej. Absolut. Men förstår du vad jag menar? Vad det är som jag irriterar mig på? Jag tycker det är så roligt när det går igång på någonting. Men det är för att jag vet att du har en paddelspelare hemma som tar väldigt mycket utrymme med sitt paddelsnack och sina paddelkompisar och sina paddelbokningstider och sina matcher och sina skor och kläder. Jag vet, men... Nu har ju Patrik och jag, vi har blivit medlemmar i en golfklubb. Golfklubben som vi har spelat på hela sommaren har vi nu blivit medlemmar i. Och det betyder ju att man spelar gratis. Så varje gång Patrik och jag spelar nu så är vi så här, nu har vi tjänat så och så många pengar. Nu har vi tjänat det och det. Nu har vi spelat för så här mycket pengar. Nu är det bara så många pengar kvar sen. Har vi spelat upp vårt medlemskap redan, då, är det, då spelar vi gratis. Så vi är skitnöjda med det att vi har blivit medlemmar. Vi bara, vi tjänar pengar på det här. Så Patrik sa det för någon vecka sedan så sa han så här, nej. Jag har spelat alldeles för lite paddel nu. Då hade han varit och spelat en match och bara, jag har blivit dålig. Jag orkar ingenting. Det är för nu spelar jag bara golf. Så att nu har vi visnat in lite grann på golf istället. Och jag gillar det för då har jag fått över honom på mitt lag lite grann. Då kan vi liksom lägga den här tiden tillsammans istället för att han har bokat in 17 paddelmatcher på en vecka. Man bara, ha, okej, men när ska vi se? Ska vi göra något kul eller nej? Nej, det ska vi inte, för du ska spela paddel. Så det, det, det kanske var den. Jag känner mig också lite utanför med hans stora paddelintresse. Så nu är jag så nöjd när jag har fått ta dem till att golfa lite mer. Jag tror att det är det som är, är kanske en av dina eh, vassa punkter i det här. Det är att du själv inte attraheras av paddel och 
kanske inte heller känner att du har så mycket att komma med. Hade det varit basket som exploderar landet över. Det öppnar streetbasket, planer, kommunen bygger ut jättemycket. Det finns jättefina asfalterade planer med riktiga linjer, korgar. Man kan boka hur som helst även som privatperson för att kunna spela. Och då hade du bara... Yes! Nu blir basket det nya friskis. Ja, ja. Jag hade ju uppmuntrat det. Men vet du vad, varför? För att då hade jag upptäckt något som ingen annan hade upptäckt först. Jag hade ju redan varit med på tåget. Jag hade liksom suttit som lokföraren och dragit i tutan. Bara, tut, tut, nu kör vi! Häng med på basket-tåget! Tut, tut. Men nu när folk liksom hoppar på paddeltåget och så här, ni... Det här tåget har gått fram och tillbaka i 20 år nu. nu. Nu när ni hoppar på så hoppar ni på något gammalt skrultigt tåg som alla redan har åkt. Vad är grejen med det? Det är det som att folk tror att, titta, jag har upptäckt det här. Nu har jag, jag har upptäckt paddel. Nej, det har ni inte. Ni är sist på bollen. Absolut sist. Jag tror att det är det jag vänder emot. För du vet ju en sak som jag hatar, Lovisa- det är när folk inte tänker själva. Jag hatar det. Det är ju, det är ju min absoluta käpphäst i livet som jag inte tål. Det, det är när folk hoppar på drev som de inte ens vet vad, de, vad det handlar om. Så när de följer blindt någon som de har bestämt eh, har bra åsikter utan att ens tänka själva. Utan bara liksom hoppa på. Jag gillar inte när människor beter sig som får. Det är ju det värsta jag vet. Så jag tror att det är det som jag inte gillar med paddel. Men sen som sagt, jag är glad att folk rör på sig. Jag kommer aldrig att liksom tycka att det är en dålig grej. Det är en skitbra grej. Det är bara hypen som jag vänder mig mot. Jag tror att när hypen med paddel har lagt sig, då kommer jag förmodligen själv att börja spela paddel. För att jag tycker att det är ju kul. Det är ju jättekul. Jag fattar att folk tycker att det är kul. Men det är där med att det är en sån jävla hype. Det pallar jag bara inte. Jag tycker att det är jätteroligt att spela paddel. Jag vänder mig emot att det är så svårt att få tider. Så vi... Nu kan du spela i Globen så att nu kommer det att finnas <laughs> ja. gott om tiden. Vi, vi har kunnat spontanboka tider hur som helst. Sen har vi försökt få en fast tid för familjen vilket har varit stört omöjligt trots att vi är jätteflexibla med så här, tidig eftermiddag direkt när barnen har av skolan. Eller... Men vi har inte kunnat få en, en fast träningstid så vi har spontanbokat och då finns det någon app som man går in i och den där appen läste jag i, i någon tidning att de hade dragit in hur många miljarder som helst för, från riskkapitalister typ att människor som har väldigt mycket pengar tänker sig att nu ska man få avkastning på de här pengarna i en paddelbokningsapp. Men det som är som, som jag tycker är kul det är ju att vi kan göra någonting allihopa, alla, alltså alla fyra tillsammans. Sen är det verkligen inte på samma villkor. Hans som har varit jätteduktig och är ju jätteduktig squashspelare. Han har ju sådana fördelar. Jag som eh, har lite så här innebandy skills. Jag har ändå ganska bra liksom, slag tycker jag själv. Och sen barnen, de tycker, att det är, ja, de tycker nog att, mest att det är roligt att vi gör någonting tillsammans. Men jag måste berätta. Jag har ett par sidor kvar i en bok som jag började sträckläsa. Jag visste inte att det skulle bli en sträckläsning. Men jag började med den igår eftermiddag för jag satt och väntade på min son som var inne och han var och jobbade. Han gör någonting och det här, det här jobbar säkert du med. Eftersynk. Ja, ja. Baxter beskriver det som att han dubbar sig själv. De håller på med den tredje sunelångfilmen. Mm. Och det kan typ vara... 
Om det har kommit ett flygplan, vilket det, inte var, det var ju inte jättemånga flygplan i början på sommaren 2020 som kunde störa. Men trafik eller om man har pratat lite otydligt så dubbar man sig själv för att få replikerna så att de ska funka med bioljud och liksom att det ska vara tydligt. Särskilt när det är barnskådisar som ju inte har liksom samma... Eh, utbildning med röstteknik och liknande som vuxna kanske har. Men jag tror att alla, både vuxna och barn, gör eftersynk. Men och så att jag och, och läste, jag hade med mig två böcker eh, och jag trodde att jag skulle läsa lite grann i båda. Men jag började med en bok som heter Det här är den bästa tiden i ditt liv. Rapport från ett moderskap. Och det är en av mina favoritjournalister på DN. Emma Bovin. Jag tror att det uttalas Bovin. Jag tror inte det är franskt. Eh, som har gjort, eh, gjort en självbiografisk bok om sitt föräldraskap. Och det var helt knäpptyst i få igen på filmhuset där jag satt. Eh, Halvlåg lite grann, det kan vi prata om senare varför jag är lite svårt att sitta. Men då hade Emma, eh, hon har skickat den här boken till mig vilket jag blev jätteglad för. Jag hade läst på morgonen ett eh, avsnitt av boken som de hade publicerat i DN och tyckte det, det var superbra. Och sen på eftermiddagen så låg boken i min brevlåda och så var den personligt signerad. Eh, av Emma och då skriver hon Hej Lovisa, det är inte så mycket pulsklocka i den här boken men jag kan rekommendera kapitlet Fitnessfamiljen som försvann särskilt för dig. Hoppas du vill läsa. Och jag i den här knäpptysta igen jag skrattade högt jag grät och det var växelvis, det var ganska så här snabba vändningar vilket jag tycker är så här, det är fantastiskt med en författare eller journalist eller någon som kan ta läsaren mellan de här sinneslägena så snabbt. Och det här kapitlet som hon tipsar mig om, det är så roligt när hela familjen tar sig till en löparbana för att då mamman har en, en tanke och ambition om att nu ska vi springa intervaller. Ett litet yngre barn, ett lite äldre barn- men båda är under... Eh, jag tror att det är en treåring och en femåring- i det här i kronologisk tid. Och hur allting bara spårar ur. Och jag fick sådana flashar från- när jag har haft ambition att hela familjen- ska springa intervaller- eller hela familjen ska vara ute i gymmet. Och det bara blir så här pannkaka eh, av det och så slutar det med att båda två vi vuxna, vi tränar själva senare var för sig för att äh, det, här, det här blev inte så himla bra. Jag kan verkligen rekommendera den här boken om man eh, vill ha just det här att en inblick i en, en oerhört duktig skribent som skriver exakt det människor tänker, men som du säger det här med att man, att man eller man, man, man tänker och man känner men man vågar inte säga det. Och jag tänker att du ofta vågar säga saker. Till exempel det här med att, att vara förälder och samtidigt vilja ha en karriär. Eh, Emma skriver om när hon åker till en krigszon och eh, dokumenterar och rapporterar om barn som är på flykt. Alltså det är så hemskt och samtidigt eh, har dåligt samvete över att hon lämnar sina egna barn hemma med pappa och farmor och farfar. Eh, och jag tänker på dig Jessica när du skulle åka till OS och lämnade bebis hemma och fick den här dels att alla tyckte och tänkte så mycket om det men också så här, ja men vad gör det med mig? Måste jag vara förälder all in eller kan jag ha 
en karriär eller bara yrkesarbetande. Men också det här med det här rosenskimrande småbarnslivet, bebisbubblan på sociala medier. Alltså det, den boken, den är så fin som sagt. Skrattar, grät. Skratta, grät. Jättegripande för mig. Vad så kul. det är lite till fitnessfamiljen som försvann. Det var mitt kapitel. Ja men bra, bra boktips. Vilken var den andra boken då som inte öppnades? Ja, den, den fick vänta lite. Eh, det, det är eh, nog väldigt mycket träningspodden tema. Det här är en bok som är skriven av en tjej som faktiskt är lika gammal som jag. Och det tycker jag är lite roligt för att eh, jag minns när jag skulle börja gymnasiet så började de här första eh, rubrikerna om henne komma. Och eh, hon började då spela eh, fotboll på seniornivå eh, samtidigt som jag eller vi då skulle börja på gymnasiet. Och det är fotbollsspelaren i Lotta eh, Schelin. Ja. Och boken heter I huvudet på Lotta Schelin. Och hon är ju en av Sveriges, säger man främsta fotbollsspelare genom tiderna. I alla fall har ju väldigt många, eh, har ju tagit både OS-medalj och spelat utomlands. Ja, ja hon är absolut en av år. de bästa kvinnliga fotbollsspelarna vi har haft i, i Sverige någonsin. Fått diamantbollen på fotbollsgalan mm. eh, och jag tyckte hennes eller motiveringar, det här måste ha varit 2006 så då var ju vi 22 år gamla eh, motiveringen en sällsynt kombination av artisteri, effektivitet och utstrålning som sprider glädje i laget och hos publiken men förbryllar motståndaren vilket är så här. Ja, och så den här boken eh, Titeln säger en hel del om hon har koll på Lotta eh, i huvudet på Lotta Kjellin. Därför att hon har ju haft problem med huvudverk och huvudet. Och, eh, eller hur? Min, ja, har jag ja. förstått det rätt? Och det var väl en av anledningarna till att hon till slut faktiskt eh, valde att lägga undan fotbollsskorna. Ja. ja, men verkligen. Vi har ju också försökt få med henne i alla möjliga program. Men det kan hon tyvärr inte tacka ja till med, med, sina, problem, med sina skadeproblem. Den här boken ser jag fram emot att läsa dels för att jag, liksom, jag är inte är uppvuxen med henne men eftersom vi är jämnåriga eh, och båda satsade på elitidrott eh, och att hon sen stannade kvar i elitidrott så länge så har jag liksom kunnat följa henne i, eh, i samma ålder hela tiden. Det är, det är kul när jag liksom tittar när du är hos Thomas Vasper men jag har ju ingen egen relation till honom. Vi pratade i förra veckans avsnitt här i podden om eh, OS och sånt som hände innan jag ens var född. Mm. Men Lotta har ju liksom kunnat följa, eh, följa medialt in real time på ett helt annat sätt. Så jag, jag tycker att hon är superhäftig. Ja, men det är ju lite grann som, eh, som vi kommer om eh, 20 år eh, minna slatan. Och de som är unga då kommer ju inte ha en aning om slatan var. Alltså det kommer ju vara så här, jag har Nisse Lidholm typ. Grenolid, de var jättebra på fotboll, det vet ju vi. Men vi har ju aldrig sett dem spela, vi har ingen relation till det. Men slatan däremot kommer vi ju, eh, som, som har liksom växt upp och levt med slatan i våra vuxna liv, kommer ju aldrig att glömma honom som fotbollsspelare. Det, det, det där säger alltid Patrik till mig sen när jag säger så här, men hur kan du inte tycka att eh, Ingmar Stenmark är den största någonsin? Och han bara, men ja, 
jag har ingen relation till Ingvar Stenmark för han är ju tio år yngre. Jag har aldrig sett honom tävla eller sett honom åka. Jag har bara hört att folk säger att han var otrolig och att, eh, att hela Sverige stannade när han åkte och sådär. Men jag har inte upplevt det själv. Då kan man liksom inte eh, värdera den storheten på samma sätt. Om du förstår vad jag menar. Men som med Lotta Schelin har ju en relation om man säger. Ja, men, men hemma hos oss så finns det ju till exempel två Ronaldo. Ja. Och jag, jag var ju så förvirrad innan jag insåg att det fanns två Ronaldo. För den Ronaldo som jag trodde att min nioåriga son pratade om var ju inte alls den Ronaldo som jag får en bild framför ögonen när han pratar om Ronaldo. Det, var ju, det visade ju sig att det var två olika. Och det är också ett bra exempel. Ja, exakt. Din son pratade väl om Cristiano Ronaldo och du pratade om Ronaldo enbart Ronaldo. <laughs> Eller hur? <laughs> Ja, men en, gu- men en väldigt gulliga gluggen. Ja, och inte Ronaldo med frisyren. <laughs> Nej, exakt. Lite olika generationer. Ja, verkligen. Det är faktiskt det är spännande det där. Det går liksom inte riktigt att, att värdera. Jag ser det också nu på, på internet för mitt basketlag- som jag har hejat på sen jag var liten- som jag ärvde det av min pappa då. Att vi alltid har hejat på LA Lakers- de tog ju nu titeln, NBA Champions-titeln för första gången på tio år, va? tio eller elva år. Och det var ju stort och sådär. Och då har det varit en massa diskussioner i sådana här basketkonton som jag följer. Är nu LeBron James GOAT, greatest of all times, eller är det fortfarande Michael Jordan? Och jag bara säger, men snälla, vem kan någonsin slå Michael Jordan? Det går ju liksom inte. Men då folk som inte har upplevt Michael Jordan de är ju så här, men LeBron han är goat, han är mycket bättre, han är bättre på det här och det här och det här och det här. Det är så otroligt svårt att jämföra prestationer från olika generationer. Så jag tror att det handlar jättemycket om vad man har en egen personlig relation till. Ja, men det är roligt. En bok som du tipsade om i somras som står på min lista. Jag har inte laddat ner ljudboken och jag har inte eller tagit tag i pappersboken. Det är Där kräftorna sjunger. Ja. Du var ju helt begeistrad. Du var ju så du var ju verkligen inne i den i somras. Den boken som då står på min lista, den fick eh, utmärkelsen eller utnämnelsen eller vad det heter. Eh, årets bok. Det var första gången som det var en utländsk titel som har fått eh, årets bok. Ja, det var ju jättekul och det var den ju värd. För att eh, den var, det, var, det är en väldigt, väldigt fin bok som jag tycker att man ska läsa. Och det är ju någon slags däckare fast ändå inte. Det är ju inte den klassiska däckaren men det finns ju ett mordmysterium i boken. Eh, men man, när man läser den så känner man inte direkt så här, jag läser en däckare. Men ja, den var faktiskt väldigt bra. Jag kan säga att det är första gången som jag... Eh, har tiggt till mig någonting. Det var när jag såg... Det här är, det här är lite pinsamt. <laughs> Men jag gillar inte att tigga. Jag är inte en sån som skulle gå fram till en vakt på en krog och säga så här, Hallå, vet du inte vem jag är? Ska jag gå före kön? Nej, då ställer jag mig snällt i kön. Det skulle, jag skulle aldrig sjunka så Och sträcker lite grann på det så att du syns så att du blir framkallad. Nej, men jag brukar stå och vänta. Alltså, jag, jag tycker det är pinsamt att liksom använda sitt namn på något sätt eller tigga till sig grejer och sådär. Men när jag såg att de som är ansvariga för den här tävlingen Årets bok hade skickat ut alla kandidaterna då till att bli Årets bok, de nominerade om man säger, till en del influencers som hade fått hem en låda med de här böckerna, då blev jag bara så här, nej men jag måste ha det här, jag måste ha det här. Så då skrev jag till dem så här, hej, 
Jag älskar böcker. Snälla, snälla. Kan ni skicka den här lådan till mig? Jag måste läsa de här böckerna. Jag lovar att recensera varenda en. Så jag håller fortfarande på med lådan. Jag har inte hunnit igenom den ännu. Men jag har kanske betat av eh, två tredjedelar. Men, men ö- överlag så är ju årets boknomineringarna... Eh, det, det finns ju en hel del allmänbildning. Så, må- många som så här frågar på sociala medier... Så här, Åh, har du någon, bok- någon som har något boktips? Jag vill ha det här, sånt här och så här. Eh, att titta igenom titlarna och eh, googla lite grann på författarna som ligger bakom böckerna som är nominerade till årets bok. Då, har, då får man ett ganska så bra grepp, tycker jag. jag brukar, det är lite så här tips från coachen. Ja, och det är, det är också väldigt mycket olika böcker. Det är- det är ju en del av böckerna som jag aldrig hade köpt själv. För jag hade inte fastnat för dem i en bokhandel. Jag vet ju när jag läser på baksidan av en bok vilken slags böcker jag fastnar för. Och många av de här hade jag inte läst om det inte hade varit så att jag faktiskt hade lyckats tigga till mig då den här lådan. Som jag fick med löfte om att recensera de här böckerna eller berätta om dem, att jag, vad jag tycker om dem och sådär. Det, det har verkligen varit allmänbildande tycker jag. Att, att upptäcka nya författare, upptäcka nya genrer. Ja, det kan jag rekommendera alla och bara gå in och titta så här, vilka var nominerade till årets bok och välja ut någon där och läsa och helst alla kanske. För att jag håller fortfarande på att beta av den här lådan och jag kommer att beta av alla böcker och jag har inte blivit besviken på en enda bok hittills. Sen är det ju några som är bättre än andra men, men alla böckerna har haft eh, kvalitet definitivt. Det är kul med böcker för jag och min kompis Åsa som jag jobbar med på Travet, vi har precis startat en egen bokklubb som heter Olästa böckers bokklubb. Det betyder att vi botaniserar i våra bokhyllor. Du vet böcker man har köpt någon gång eller har fått någon gång eller har stående där men inte har läst. Så att den vi just nu håller på med det är Blond av Joyce Carol Oates. Har du hört talas om det? Den handlar om Marilyn Monroes liv. Ja just det, men, men den har väl några år på nacken. Hur länge har den stått oläst i din bokhylla? Den har stått oläst ganska länge och jag köpte den och jag har verkligen tänkt att jag ska läsa den för att jag var jätteintresserad av Marilyn Monroe när jag var yngre. Hon var min idol. Jag hade liksom tapetserat med henne på mitt eh, flickrum när jag var 14-15 år. Så att, eh, jag, jag köpte den för väldigt länge sedan och har liksom haft den i handen och börjat läsa några gånger och sen, nej, har det kommit något annat emellan, men nu ska jag traggla mig igenom de här 800 sidorna. För det, det, det hör till våran bokklubb. Så det kommer säkert att följa recension av de här olästa böckerna på, på mina sociala medier jag. för de som är intresserade. Det är gulligt att, att det är också de som har liksom stått dammigast längst in. De får äntligen flyttas fram. Eller hur? Jag tycker det är lite fint. De som blev bortvalda, nu ska de få stå i rampljuset äntligen. Jag har en liten, en liten uppdatering kring mitt eget hälsoläge. Ja, hur går det? Jag har ju sett ändå att du har börjat träna. För nu dyker det upp träningsbilder i ditt flöde igen. Det var ju ett tag sedan. Ja. Det var, det var ett litet uppehåll. Ja, men jag jag eh, styrketränar sedan en och en halv vecka tillbaka. När det här poddavsnittet släpps då har jag eh, styrketränat i två veckor. Prick, prick. Och eh, tränar en dag, vilar två dagar. Tränar en dag, vilar två dagar. Tränar en dag, vilar en dag. Så det blir liksom tre träningspass i veckan. Men det blir ju inte ett riktigt jämnt flöde. Och sen så kör jag varannat pass under kropp och varannat pass överkropp. Jag har inte kommit igång med min löpträning än. Och det eh, tror jag att jag kanske nästa vecka ska liksom försöka känna lite grann på hur, 
hur eh, lungorna och syresättningen känns. Det var faktiskt så, eller det är faktiskt så. Nu ska du få höra. Eh, jag har faktiskt varit och stoppat in, in en spiral för nästan en månad sedan. Om man tänker sig att syftet med att stoppa in en spiral för mig var att minska blödningarna. Ah, jag har ju blödit sedan dess. Oj, <laughs> så ja, men... Eh, och fick eh, någon form av allergisk reaktion. Vi eh, stämmer av med läkare lite grann. Men vi ska liksom avvakta och se hur, hur kroppen eh, svarar på det här. Sen så ska jag då idag när det här avsnittet faktiskt släpps göra en, eh, den första hjärninjektionen. Eh, planen är att jag ska göra en och sen utvärdera och sen så göra en till om det behövs och då får jag gå och lämna prover på vårdcentralen för det är ju framförallt järnbrist eller hjärnet som olika sorters järn som de mäter så får vi se om Liksom om mina järnvärden kan komma upp. Jag har börjat äta lite nya kosttillskott. Och då är det framförallt järn, D-vitamin, B6 och B12, magnesium som jag vill åt. Så jag tar en sån här kapsel om dagen som liksom täcker 100% av RDI. Alltså det rekommenderade dagligt intag mm. i av väldigt många vitaminer och mineraler. Så nu, jag fick inte ta någonting sånt när jag åt Borrelia-medicinen. Men nu så har jag blivit ordinerad eh, ett sånt multi, multitillskott. Och eh, så får vi se liksom om de, de här symptomen som jag har haft, som antagligen kommer då av hjärnbristen, om de blir bättre. Men jag åt en penicillinkur för Borrelian och det tog ungefär en vecka. Jag tror att det är många som kanske känner igen sig som, som också har haft Borrelia och sen som man har fått medicin för. Det är inte alla som behöver medicin. Det, kan, det beror ju lite grann på vad man har för symptom och liknande. Men första veckan, då var det typ ingen skillnad. Jag så här, oh, ja, nej, men det, då började jag tänka sig, ja, men det här kanske är hjärnbristen som gör att jag har de här de här symptomen. Men efter en vecka då var det så här, det bara vände från en dag till en annan. Och jag blev så pigg. Behövde inte sova på dagarna. Mycket av den här, eller nästan i princip all muskelverk försvann. Eh, ledsmärtan försvann. Stelheten, du som pratat om, om fotövningar i fotleden. Ja. Den försvann. Eh, och sen så efter 15 dagar, då var medicinen klar. Då, och då är man liksom officiellt... Ja, men färdigbehandlad. Mm. Men sen typ tre, fyra dagar efter att jag tagit sista tabletten då blev jag så dålig igen. Jag bara, amen gud. Nej. Och vart husan också. Så att det går lite svajigt upp och ner. Så att även om jag är så här, ja, men typ frisk så känner jag ju så här varje dag att jag liksom, okej, okay, vad är det här för dag? Eh, och då kan det vara så här konstigt från då en enormt spetsig huvudvärk som inte i pren eller alvedon funkar på. Oj. Den här stelheten som jag upplevt- den är liksom, kan vissa dagar blomma upp jättekonstigt. Men, men det är liksom tydligen ganska så normalt. Men det som, som är liksom min stora utmaning- jag har svårt att sitta på stol som det är- för att jag är lite så här, eh, ryckig och knyckig i kroppen. Så att här långa möten och sitta på stol- det är inte min grej. Då är jag liksom hellre så här- ja, men kan vi inte stå en stund? Eller så kan jag säga så här- nu måste jag stå en stund- bara för att min kropp inte tycker om- att sitta stilla länge. Mm. Eh, men 
Det är ju att mina kroppsdelar, framförallt eh, vänstersida, arm och ben, somnar. Somnar och domnar. Och det, det är ju lite så här, det är lite obehagligt. Det kan, kan ju hända ibland att man så här vaknar som man legat lite knepigt. Men det här, för mig händer det liksom menar, någon gång i timmen. Usch. Inte när jag tränar och inte när jag jobbar och så. Men när jag är stilla så somnar kroppsdelar. Ja, jag tycker lite synd om dig. Det måste vara jobbigt, men du verkar ändå hålla humöret uppe bra. Eller, eller låtsas du? Låtsas du nu när du pratar med mig? Mm, nej, men det, det, det kan gå lite upp och ner. Eh, som då igår, när, när jag visste att nu, ska jag sitta, nu är det två timmar när jag ska sitta och vänta på Baxter som är i ljudstudion. Och det är ute på Gärdet. Det var sån fin höst eftermiddag. Den här veckan eh, har jag haft riktigt sån här... Jag, Får ju mina höstflashar. Jag har ju haft två spädbarn, två nyfödda. Båda har fötts på hösten 2009 och 2010. Och har därmed tillbringat jättemycket tid utomhus med barnvagn. Och jag får de här doftförnimmelserna. Alltså när det luktar höst. Det luktar kallt, det luktar blöta löv. Ibland kan man känna så här långt bort ifrån att det är någon som eldar löv. Ehm, och då kan jag säga, men gud, det här är ju en sån stund där jag under de här två timmarna såklart skulle ha haft med, varit ombytt till löpakläder, sprungit kanske ett varv runt Djurgården, stannat och tagit lite så här coola bilder i vackert vid så här rö, rött träd eh, vid Djurgårdskanalen. Men, jag, men där känner jag så här att nej, men nu känns det jätterimligt att sätta mig eller halvligga med en bok. Och, och, så det, jag får liksom gå in och ur ur de där faserna. Men jag är så himla glad att styrketräningen känns jättebra. Det är då det känns som allra bäst. Det var jobbigt om jag, eller när jag kände så här, när jag styrketränade, bara, men det är någonting som inte stämmer. Mm. Det är någonting som är konstigt i kroppen. Så, att nu, så nu, nu har jag liksom förlikat mig, eh, och, men till skillnad från när jag åt medicinerna och det här som nu är en aktiv infektion, då är det så här, okej, okay, träningsförbud. I den, de här veckorna nu så är det mer lite så här, men vad är det här för typ av dag? Och som när det gäller min, den här enormt krävande, konstanta huvudvärken, och då kan det vara så här, ha, ha huvudvärk. Eh, flera dagar på raken somna med huvudverken, vakna mitt i natten av huvud, samma typ av huvudverk och sen somna om efter en halvtimme, vakna på morgonen och sen så okej, okay, men idag är ju den här träningsdagen som då blir dag tre om jag har vilat två dagar okej okay, ska jag gå och träna nu? Mm, ja, för att allmänt tillståndet, jättebra och den enormt häftiga känslan av att halvvägs in i styrketräningspasset så försvinner huvudverken. Och bara, oh, halleluja! Och sen så är, har den varit borta sedan dess. Och idag när vi poddar, då är tisdag. Och då har jag inte haft huvudverk sedan fredag förmiddag. Vilket är så här... Man brukar ju säga att hälsan tiger still. Alltså att tacksamheten över att vara frisk, den kommer när man eh, är sjuk. Ja, verkligen. Då är det enda man önskar sig att man ska vara frisk. Ja, så nu så här, varje dag bara, oh, en dag utan huvudvärk, det är en bra dag. Ja. Och, och eh, i söndags så håll i hatten nu Jessica, ja. så var jag och min ena son på gudstjänst. Va? Eh, <laughs> ja. 
Okej. Okay. Det här är lite otippat va? Nej, men, eh, min, min son Sixten, han sjunger inte i kyrkokören det här läsåret för att det krockar med träningstider. Och det är färre träningstider att välja mellan eh, på hans kampsport den här terminen på grund av ja, 2020. Och han fick välja själv då, eh, sjunga kyrkokören eller träna på just onsdagar. Och då sa han, nej men jag vill träna tre gånger i veckan. Så att jag fortsätter utvecklas. Det var så fint. Jag bara tänkte så här, åh gud, nu citerar han typ mig. Det här har han ja. hört mig säga. Eh, men så sa han i mitten på veckan så här. Åh mamma, jag, jag längtar till kyrkan. Och jag bara, oh, okej. Okay. Ja. Och sen på lördagkvällen så fångade jag upp det här. Och då så frågade han, är, är det någon gudstjänst i kyrkan? För att eh, kören brukar sjunga i, i kyrkan. Jag tror att det är en söndag i månaden. Eller något sånt, när det är sån här familje gudstjänst. Ja, men då stod han på sig. Och sen på söndagen efter frukost ja, men vi ska gå till kyrkan. Och då var vi på eh, gudstjänst och som normalt sett så är temat eh, skördetid. Och prästen berättade att de, eh, alla, alla som är med på gudstjänsten då, eller i församlingen, kommer med det som de har skördat. Och sen så dukar de upp allting på altaret. Och sen så får alla beundra det som naturen har gett. Det är ett jättefint eh, budskap. Och sen så är det någon form av aktion på blåbärspajer och äppelpajer och mm-hmm. stora kassar med äpplen. och så. Det var väldigt fint. Men då på grund av orsak så kunde de inte ha den typen av gudstjänst den här veckan. Men då vände de perspektivet och temat till just att känna tacksamhet. Och det var så fint den här timmen att sitta och tänka på saker som jag är tacksam över. Och sen kunde Sixten och jag fortsätta den, det samtalet efteråt och prata om vad olika, män, olika människor känner tacksamhet över. Men vad tror du mormor känner tacksamhet över? Vad känner du tacksamhet över? Och det är väldigt fint att stanna upp. Jag vet att många skriver så här, tacksamhetsdagbok varje kväll så här, liksom att gå igenom vad man känner tacksamhet över. Men jag har nog inte det i mig att jag har den dagliga reflektionen. Så det var så här, fin timme att stanna upp. Mm, ja, tips från coachen. Va, ja, men vad fint. Jag blev faktiskt också lite sugen på kyrkan när du sa så där. Bara det där med att, det är inte så många ställen där det är tillåtet att bara sitta och vara tyst och inte säga någonting och vara inne i sig själv bara väldigt skönt för när man går på, sätt, när man går på teater eller föreställningar då förväntas ändå någon slags reaktion men i kyrkan behöver du ju inte ha det det, det gillar jag väldigt mycket det, det jag brukade göra förut nu tror inte jag att det är riktigt samma sak längre men när jag ville ha det där tysta och bara få vara med själv och inte behöva prata och liksom inåt reflekterande då brukar jag alltid gå och sätta mig på ett bibliotek. Jag brukar sitta på Stockholms stadsbibliotek väldigt, väldigt ofta ha en bok framför mig utan att läsa och bara sitta och glo och vara i mig själv liksom. Och utan pressen på att behöva prata med någon utan pressen på att behöva eh, ha någon slags reaktion på någonting, eh, bara få vara i sig själv. Det tyckte jag var väldigt skönt. Men kyrkan har ju lite samma funktion någonstans. Nu har inte jag gått till kyrkan på jätte länge. Alltså, det var kanske när min mormor levde fortfarande för hon tog med oss ibland till kyrkan. Sådär. Men just det med kyrkan eller biblioteket eller vad det nu kan vara. För mig var det verkligen att få vara ingen som var grejen. Att få vara ingen men ändå någon. Man är med i någon slags gemenskap men, men ingen 
vet vem jag är, ingen... Man utmärker sig inte på något sätt i den där skaran utan man får bara vara ingen. Ja, men vad intressant att, att du säger det för att det var en jätte, jätte, jättekänd person på gudstjänsten. Jag tänker inte säga vem det är som var där, som vem som helst. Och jag tänkte, dels så blev jag förvånad. Oj, är det här en person som går på en vanlig gudstjänst eh, en söndag? Men det, det, var, det, det var ju så här, jaha, oh, vad, vad intressant. Det hade, jag, det hade jag inte kunnat tro, därför att eh, publikt kanske nästan är i någon annan ända. I någon, om man skulle sätta, gå på en vanlig gudstjänst till höger och sen så... Eh, politiskt eller kulturellt väldigt långt till vänster. Men, men det var också så här intressant någonting. Och jag tänker så här med anonyma alkoholister eller eh, gruppterapi. Eh, att sitta och öppna upp sig för människor när, man, när alla vet vem personen är och vad den jobbar med och vad den har, vilka rubriker den har eh, skapat eller vad man ska kalla det för i kvällstidningar och liknande. Att, att vara Ingen med samtidigt vara någon. Det är ju också krävt ganska mycket mod, tänker jag. Ja, kanske. Men just det att man känner sig trygg i det- att här behöver inte jag vara någon. Här kan jag bara vara vem som helst. Det, det, det tror jag. En sån miljö är väl kyrkan, tror jag, per definition- Tänk att vi alltid hamnar i de här djupa samtalen. Ja, alltså, men det blir ju så. För det växer ju tankar när man pratar om saker och man inser så här... Vi kanske pratar om samma sak, men vi kanske har en helt, helt olika ingångspunkter i exakt samma sak, om du förstår vad jag menar. Det är roligt när vi kommer dit, faktiskt. Jag, jag tycker nog att... att fler människor ska söka sig till en gudstjänst. Har man inte varit i kyrkan på flera år... Ja, men... Man kan kolla öppettiderna på hemsidan. Man behöver inte gå på en gudstjänst. Man kan gå dit bara för att sätta sig i en bänk. Det är ganska så fint. Ja. Det blir ett mellanrum som jag tycker symboliserar mycket. Ja, jag kan hålla med dig. Varför inte? Och det har ju ingenting att göra med att man måste ha en gudstro- eller att man måste vara ditten eller datt. Eller så där, för det är ju faktiskt gudstjänsten är ju öppna för alla och det är ju ingen som frågar man när man kliver sitt... in vad man har för tro om man säger så man tar med sig sitt paddelracket så det sticker ut lite grann ur ryggsäcken <laughs> precis ja så kan det vara men hör du Lovisa, är det time to wrap it up ja och det är roligt för att i veckans avsnitt av träningspodden så har, bjuder vi faktiskt på en låt. Och ni som är trogna, långa lyssnare av träningspodden, ni känner igen artisten Eleonor Leon. Och hon släpper idag, idag fredag alltså, sin nya låt Karma. Vi har spelat hennes låtar tidigare i träningspodden. Så vi fick möjligheten att liksom... Snika in hennes låt Karma så att nu när poddavsnittet är klart då fortsätter ni lyssna och den här låten Karma den finns också på Spotify från och med idag. Så får man liksom några extra minuter av träningspasset om det är så att man tränar lika länge som träningspodden avsnittet rullar i Spotify eller i podcastappen. Kör hårt hörni så hörs vi igen om en vecka. Puss och kram. Hej då! Against the others When we go to sleep I know it comes alive Tighten all the ropes That make them walk on by Look under the bed again Don't start to lie The karma can collect my dead tonight One stop I keep running, running.
Träningspodden produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.